0: La Trentini nel mondo presenta Tramvai, voci di ritorno. Abbiamo incontrato la settimana scorsa Marco ed Anna ad Amsterdam, città che in modo del tutto casuale è diventata la loro, la loro città e la loro occasione oggi incontriamo invece due esperienze di scelte ben più precise diana ha puntato la spagna per amore una scelta dettata dal cuore ludovica aveva bruxelles come obiettivo finale per coronare al meglio il suo percorso e l'occasione per andarci l'ha semplicemente colta al volo Bruxelles, dunque, e il Parlamento europeo erano un obiettivo, forse un sogno ora di fatto ci vivi da più di tre anni l'hai fortemente voluta questa destinazione, Ludovica ma è davvero così facile dire vorrei andare a lavorare lì e poi riuscirci?
1: Diciamo che non è che mi sono detta fin dall'inizio voglio lavorare per le istituzioni europee voglio lavorare per il Parlamento è stata poi una scelta che è venuta da sé e poi è maturata da sola probabilmente essendo qua a Bruxelles direttamente sia anche all'interno della città stessa e delle dinamiche e si capiscono magari più cose rispetto magari a qualcuno che non è ancora a Bruxelles e vorrebbe venire a Bruxelles praticamente dopo anni di studio all'estero perché ho viaggiato molto per, per l'università ho preso la palla al balzo tramite questo tirocinio eh, e ho detto andiamo a Bruxelles inizialmente era una cosa temporanea poi invece è stata proprio il trampolino di lancio Bruxelles secondo me è proprio il trampolino di lancio per tante cose e Mi sono fatta, diciamo, le ossa a viaggiare tanto per l'università e a studiare che Bruxelles, anzi, per i miei genitori, era molto più vicina rispetto magari ad una California o ad un Sudafrica, quindi in sé era un buon
0: compromesso. Partire per andare a lavorare è comunque diverso dall'esperienza di studio. È sufficiente buttarsi? Non vale la pena fermarsi e rifletterci un po'? Tu, quantomeno, non ci hai pensato troppo, mi pare di capire.
1: Sì, non sono la classica che ci pensa troppo. Cioè, ho visto questa occasione, ho detto, vai andiamo, vediamo dove mi porta questa volta questa scelta e poi da lì si vedrà perché comunque non sai mai poi che opportunità si può aprire quindi ho preso la palla al balzo ho detto andiamo a Bruxelles infatti poi non mi lamento assolutamente e da un'opportunità poi si è aperta una grande opportunità e poi un'altra opportunità che mi ha portato poi qua a Bruxelles a lavorare al Parlamento
0: A livello pratico quando poi uno si ritrova all'estero per cogliere un'occasione e eh, Ci deve vivere. Quali sono le difficoltà che incontra? Secondo te a cosa deve pensare prima di tutto? Probabilmente prima ancora di partire.
1: La prima cosa, ehm, beh, la prima cosa che io ho fatto una volta che ho detto bene vengo a, F- a Bruxelles è stata cercare casa. Quindi è stato proprio il tempo perso che in sé non è perso, però è veramente un sacco di tempo che uno deve stare davanti al computer a inserirsi nei 3000 gruppi di Facebook perché Facebook comunque è. Number one per i rapporti e per conoscere anche i vari, vari consigli dalla comunità italiana stessa. Quindi è stato proprio stare davanti al PC per ore, mettersi nei gruppi e spulsarsi le pagine e vedere un attimo ok dove andare a vivere, quali sono un po' anche il range di prezzo, le aree più carine, invece le aree un po' più brutte dove è meglio magari non viverci. Quindi questo è stato un po' l'inizio. Secondo me questo è importante perché una volta che è la casa è un contratto, da lì poi inizia a pensare ok il conto in banca, ok mi iscrivo da qualche parte, ah ok mi iscrivo al corso di francese, ok ora cerco lavoro. Però la casa secondo me è la cosa, per me almeno è stata la cosa primaria, dovevo cercare un alloggio per stare.
0: Per andare in Spagna invece cosa serve? Diana, a chi volesse partire destinazione Malaga, dove tu sei ora, ma non avesse un compagno vicino su cui tu hai potuto in qualche modo appoggiarti, cosa consigli?
2: Una volta che ti trasferisce definitivamente c'è da pensare alla burocrazia, ai documenti di cui ti avrà bisogno, a qualsiasi piccola cosa, devo trovare un parrucchiere, devo trovare un meccanico, devo trovare un idraulico. Ci sono tantissime cose da, da calcolare. Alle eh, le persone che vogliono fare questo passo io raccomanderei di avere un contatto all'estero per, per le cose più stupide, quello che ho detto prima. Io non sapevo per esempio che bisogna avere un NIE che è un, una specie di codice fiscale. Per aprire un conto in banca per qualsiasi cosa bisogna avere questo numero. E ovviamente io potevo chiedere al mio ragazzo come sostenerlo, dove, quando si mettono, eccetera. Però vedo tantissime persone che non sanno Parlo, non stanno... Quindi se avete un contatto dello stato in cui volete andare, sfruttatelo, sfruttatelo nel testo, provate a chiamarlo, chiedete, e ci sono sempre cose nuove da imparare, questa è la burocrazia.
0: Una rete di supporto dunque diventa davvero un aspetto importante, fondamentale, quantomeno per un aiuto in tutta quella parte burocratica che siamo abituati a pensarla difficoltosa in Italia, ma forse anche all'estero a questo punto non è così semplice. Sì,
2: sì, sì. E in realtà in Spagna non va neanche malissimo, in Spagna si può fare tantissimo online, però mm? bisogna avere un certificato digitale e una volta mm? che si ha quel certificato si può fare tutto. Però le mie colleghe, per esempio, che sono italiane e vivono qua e non hanno il marito come me che gli ha spiegato questa cosa, si sorprendono. Ah, tu puoi fare questa cosa, con il certificato digitale, wow! Puoi pagare le tasse, puoi richiedere... Puoi fare di tutto. Senza il certificato digitale invece bisogna andare fisicamente alle varie sedi con i loro orari, sono aperti, sono chiusi. Quindi io consiglio di, di chiedere mm, a qualcuno che già è lì come funzionano queste cose.
0: Una scelta evidentemente molto personale, ma è stata quella giusta anche professionalmente, Malaga. Oggi che cosa fai lì? Ed è stata un'occasione che l'Italia forse non avrebbe potuto concederti?
2: E adesso io sto lavorando per un'agenzia che organizza scambi internazionali, scambi europei. E non è un'università, noi lavoriamo con ragazzi delle superiori che vengono a Malaga a fare un tirocinio in agenzia. Noi gli cerchiamo la famiglia, gli cerchiamo il filocinio, organizziamo le visite. È il lavoro che sempre ho sempre desiderato fare. e A Trento forse sarebbe stato un po' più difficile perché la città è più piccola. Non credo che ci sia questo tipo, forse c'è ti una o due associazioni che si occupano di questo. Quindi non so se sia il fatto che in Italia non avrei potuto farlo, ma forse a Trento perché è più piccola di Malaga. Dall'altra parte, quello che posso dire, resa conto è che forse qua la, la vita costa un po' meno, ha portato agli stipendi, quindi questa forse è la differenza tra l'Italia
0: e la Spagna. Beh, non è, non è una differenza da poco perché permette effettivamente forse di vivere più in leggerezza no? il quotidiano, quindi permette di godersi un po', un po' di più la vita. Hai fatto questo dal principio, da quando sei in Andalusia, non credo? No, cui... no, 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 sono arrivata
2: senza lavoro e sinceramente <ride> pensavo che sarebbe stato più facile. Appunto, quando sei a Trento, nella tua città, nel tuo stato, dove hai sempre vissuto, hai dei contatti. Questo non vuol dire raccomandazioni, però vuol dire che qualcuno ti può indirizzare, qualcuno dice ah mio cugino cerca... Questo non esiste all'estero, all'estero sei tu che mandi candidature. E all'inizio io pensavo, ah trovo sicuramente lavoro, parlo italiano, spagnolo inglese. e inglese. Invece è stata abbastanza dura. Alla fine ho trovato a Gibilterra Gibraltar, quest'anno dovuto trasferire e a Gibisterra, che eh, è tutto il Regno Unito, parlavo inglese, spagnolo, italiano e ho trovato.
0: Un bel riconoscimento alle tue competenze, le lingue, quello che era la tua forza, insomma alla fine sono state il passaggio, il tasto importante e fondamentale per trovare lavoro. Esatto,
2: sì, sì, soprattutto la conoscenza della lingua di qua, quindi va bene l'inglese però se volete trasferirvi in Spagna ti consiglio
0: di avere anche un buon livello. di Se la conoscenza delle lingue è stato il motore importante e l'occasione per Diana, forse invece è stato un ostacolo per te Ludovica, non sul lavoro ovviamente. Eh, sei arrivata a Bruxelles, immaginiamo con un ottimo inglese, ma in Belgio si parla francese, com'è stato? Il francese l'ho studiato soltanto tre anni a linguistico a
1: Tione al liceo, poi ovviamente perso completamente e quindi sono venuta a Bruxelles con un francese pari a un A1 se tanto, no, l'ho imparato qua direttamente a Bruxelles.
0: Quindi fa, fa parte di quegli step che poi però per entrare nella vita di una città bisogna affrontare, no? La lingua può essere davvero un ostacolo o un'opportunità
1: assolutamente assolutamente è più un'opportunità perché è vero è, è difficile all'inizio dice oddio tutti parlano francese quando io pensavo che tutti parlassero l'inglese dicendo Bruxelles capitale europea inglese no non è così la maggior parte parlano francese soprattutto le realtà molto locali quindi non nella bolla europea quindi per me è, stato, no, mi, è stata una sfida ho detto bene riprendiamo in mano il francese che mi è sempre piaciuto e ho fatto un anno e mezzo di, di francese ad una scuola e poi mi sono iscritta ad una squadra di pallavolo qua belga di Bruxelles e lì ho imparato proprio il il francese benissimo perché all'inizio ad esempio no all'inizio poi fai di quelle figure che veramente devi buttarti perché solo buttando ti impari una lingua facendo magari un sacco di figure però poi è bellissimo ad esempio ti ti racconto questo aneddoto inizio pallavolo ok e il mio attuale allenatore io non capivo nulla perché parlava solo francese quindi io ridevo, ridacchiavo e accennavo solo sì con la testa. Il mio allenatore, Ghi, si chiama, viene, viene da me e mi fa ma tu sei stupida o non capisci il francese? Così, diretto. <ride> e gli faccio guarda, Ghi, io non capisco nulla. <ride> Però da quel momento in poi, dopo sei mesi, riuscivo a capire e a parlare con lui. Quindi questo è un gran bel traguardo.
0: <ride> ah, questo è, è anche un ottimo spunto. No? Magari sfruttare davvero una passione un qualcosa che non c'entra niente con la propria attività per trovare un contesto in cui comunque Andare a migliorarsi.
1: Certo, e poi conoscere anche persone locali, perché poi sono quelle che ti daranno i consigli dove andare nei ristoranti, nei locali, se c'è un festival jazz o robe del genere. Quindi sempre approcciarsi alla alla realtà locale, secondo me, è quella che ti dà di più.
0: Il lavoro che fai oggi, beh, chiaramente non potresti che farlo a Bruxelles, ma al di là del Parlamento europeo, al di là dell'impegno nell'istituzione, In questo stesso ambito l'Italia avrebbe avuto qualcosa da offrire, da proporre, qualche occasione?
1: Bella domanda, (ride) tasto dolente. Ti dico la verità, in Italia non saprei neanche da che parte cominciare a cercare lavoro nel settore che, che mi interessa. In Trentino no, men che meno. Non, uh, me ne sono andata dal Trentino per studiare a Forlì per una ragione. La spinta c'era già sì, dalle, dalle superiori che ho detto boh, vado a fare l'università fuori dal Trentino perché volevo conoscere altre realtà. E poi a Forlì è stata poi la, la spinta che mi ha portato all'estero.
0: Il clima credo sia la nota dolente della città che hai scelto per vivere, Ludovica. Come, come andiamo col clima? Ti abbatte moralmente o riesci a contrastarlo? No,
1: mai allora All'inizio, quando sono arrivata tre anni e mezzo fa, mi hanno detto Trovati sempre qualcosa da fare nel periodo invernale perché sennò uno va in depressione. infatti mi ero messa a fare un sacco di cose. In sé, in questi due anni ho visto un miglioramento, quindi purtroppo per fortuna il cambiamento climatico in Beggio sta avendo un impatto positivo: nel senso che c'è molto caldo e c'è un bellissimo sole. Poi in sé, ok, in inverno è molto umido, piove molto spesso, ci sono quattro stagioni in una, però è una cosa che ti fai l'abitudine, cioè non deve essere il tempo a dire oddio non mi piace la città solo per il tempo ci sono tante altre cose che bilanciano un po il, il tempo negativo.
0: Grazie a Diana da Malaga, grazie a Ludovica da Bruxelles e noi seguiamo assolutamente i consigli che raccogliamo con queste chiacchierate e dunque la settimana prossima partiamo dal principio iniziamo a cercare casa.